0: 7 de março de 2000. Ataque protestante, o celibato sacerdotal. Buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Caro professor Monfort, li todo o conteúdo da conversação do Senhor com o pastor Saul da Igreja Batista da Lagoinha. Percebi trocas de gentilezas entre aspas entre os senhores, os quais de ambos os lados demonstram que não existe sabedoria na questão do trato de doutrinas as escrituras dizem antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós primeira carta de São Pedro capítulo 3 versículo 15 eu não gostaria de ficar aqui trocando farpas com ninguém Todavia, entendo que a Bíblia deve não ser apenas lida é, Como também estudada Pois me parece que isso está escrito é, Como por exemplo em Apocalipse capítulo 1 versículo 3 Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia E guardam as coisas que nelas estão escritas Porque o tempo está próximo E também no, no Salmo Primeiro, é, capítulo 1, versículo 1 a 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, se me permite... Eu gostaria de fazer algumas perguntas e dentro delas deixar uma posição que tenha entendido pelas escrituras. Pode ser? Gostaria que, se possível, o senhor me respondesse dentro da própria Bíblia, usando os escritos sagrados. Tudo bem? Bom, é o seguinte. É sabido de todos nós que aos padres foi vedado o casamento por ordem do Papa. Todavia, a Bíblia diz que quem aspira ao episcopado, boa coisa deseja. Entretanto, a Bíblia também diz que são necessários alguns pré-requisitos para aquele homem que tem a tal vocação. Podemos ver estes pré-requisitos em duas citações, as quais transcrevo abaixo, e que, conforme está escrito, essa palavra é digna de toda aceitação. Então, a primeira citação está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, que são... Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Como toda modéstia, porque, se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Outra menção que a Bíblia faz relativa a esse ensinamento se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, quando o apóstolo Paulo orienta seu fiel amigo e discípulo Tito para estabelecer presbíteros nas igrejas e que características esses homens deveriam ter para ocupar tão nobre função. Eh, vejamos. Qualificações dos presbíteros. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo." Santo temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina para que seja poderoso, tanto para admostar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Sabemos, todavia, que, se tal homem, de livre e espontânea vontade, prefere ficar sem se casar, tudo bem, é até melhor. Porque solteiro, ele com certeza terá mais tempo e até mais liberdade para trabalhar na obra de Deus, não é mesmo? Todavia, se ele quiser se casar, entendo também que ele, de igual modo, deve ter a liberdade de optar. Pois, como diz as escrituras, Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrazar-se. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9 essa foi a posição, inclusive, que o próprio apóstolo Paulo tomou. Ou seja, ele optou por ficar solteiro. No entanto, ele próprio reconhecia que poderia e tinha todo o direito de se casar, se assim o desejasse. Veja o texto transcrito abaixo. 1 Coríntios, capítulo 9. Os direitos do apóstolo Paulo. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor Nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Nessas passagens posso Entender que o casamento não foi proibido pela Bíblia aos ministros de Deus. Inclusive o próprio apóstolo Pedro era casado, não é mesmo, professor? Jesus até curou a sogra de Pedro, certa vez. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. São Mateus capítulo 8, versículo 14. A Bíblia nos mostra que o casamento é algo honroso e que foi instituído por Deus. Então... Por que se proíbe o casamento aos padres? Por que saiu do Vaticano tal ordenância, se a própria Bíblia não proíbe isso? Será que houve algum equívoco por parte do Santo Padre? Ou ele pode, como representante de Deus na Terra, mudar ou colocar outro fundamento além daquele que já foi colocado? Fico ainda mais temeroso quando leio a seguinte passagem na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 4. Versículos 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Deus, em sua onisciência, já nos falava. Já naqueles dias, que virão tempos em que alguns deixarão as sãs doutrinas e dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E a partir de então seriam ensinadas coisas e colocadas normas e regulamentos que Deus não os tinha colocado. Isso não é estarrecedor? Será que isso tem acontecido realmente? Ou não se vê isso em nossos dias? Penso pelo exposto acima que... Os padres têm todo o direito de se casarem, caso isso seja da vontade deles. Ninguém pode roubar-lhes o direito, como bem colocou o apóstolo Paulo. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, nem mesmo o seu líder, o Papa? Considerando que Pedro foi o primeiro Papa, ele também teve sua mulher e companheira. E se isso fosse algum empecilho ao seu ministério, Jesus não lhe teria chamado para ser seu apóstolo, não é verdade? Todavia, temos visto muitos ensinamentos de homens sendo empurrados goela abaixo do povo. Desculpe a expressão, mas é isso que tem ocorrido ao longo dos anos. Agradeço a paciência de ter lido todo esse comentário e me coloco à sua disposição para eventuais colocações.
1: Prezado Senhor, salve Maria! Obrigado por sua consulta. O senhor demonstra que tem a bondade e a paciência de ler nossos trabalhos. Fica patente que o senhor me honrou lendo, não só a polêmica com o Saúl da Lagoinha, como também meu texto Leia a Bíblia. Fico-lhe agradecido. Não tema minhas gentilezas, porque elas são apenas, como no caso do Saúl da Lagoinha, uma resposta à altura e em legítima defesa. Como escrevi certa vez a um opositor atrevido, quem desafia para um debate escolhe as armas ou o tom desse debate. O senhor escolheu um tom respeitoso e educado e tem direito ao mesmo respeito e educação, o que me agrada sobremaneira. Permita-me, antes de tudo, fazer um esclarecimento. Eu não disse que a Sagrada Escritura não devesse ser lida e estudada. Disse que ela não deveria ser lida por qualquer pessoa desorientada, pois, para entendê-la, é preciso ter certos conhecimentos. Afirmei que a Bíblia era lida pelos sacerdotes e rabinos para que a explicassem ao povo mais simples. E mais, a Bíblia não pode ser lida senão com a disposição de aceitar a interpretação dada pela Igreja através do Papa, sucessor de São Pedro, que recebeu de Cristo as chaves do Reino dos Céus. Nessas condições é útil... Bom e salutar ler a Sagrada Escritura, sabendo, porém, que nela não está toda a revelação, como provei para o Saúl da Lagoinha, através das próprias Sagradas Escrituras. Toda a sua carta feita em termos respeitosos mostra, entretanto, que o senhor não é católico, mas protestante, pois me pede que lhe responda apenas pela Bíblia. Contudo, o senhor só levanta contra a Igreja Católica a questão do celibato sacerdotal, que é um problema... De disciplina e não de fé. Como justificar, mesmo usando apenas a Bíblia, que o celibato sacerdotal tem raiz nos evangelhos? A questão é muito simples. Em primeiro lugar, antes de dar essa justificação, permita-me, Senhor, lembrar que, segundo a Sagrada Escritura, o matrimônio é santo e estabelecido por Deus. Digo lembrar, porque nisto devemos certamente concordar. Dispenso-me de citar os textos bíblicos que o Senhor deve bem conhecer e que legitimam o matrimônio como a instituição dele por Deus no princípio do mundo e sua elevação a sacramento por Cristo nas bodas de Caná. Disso não há dúvida. Para encaminhar a questão do celibato sacerdotal, restaria discutir o que é superior, o matrimônio ou o estado de virgindade consagrada a Deus. E sua carta me deixa patente que o Senhor, também nesse ponto, concorda comigo afirmando que, segundo as Escrituras, o estado de virgindade é superior ao matrimônio. Lembro apenas sobre este ponto que a Sagrada Escritura é bem clara, pois o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz «Todo o que deixar por amor de meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá cento por um e possuirá a vida eterna.» mateus 19 29, é patente por esse texto que Jesus aconselha alguns a deixarem a mulher para servi-lo, e é o que fazem os sacerdotes católicos. Bastaria esse texto do próprio Deus homem, Cristo, para ter comprovado o valor e a liceidade do celibato sacerdotal, mas, para atender melhor o seu pedido, cito outros textos. O mesmo Cristo Jesus nos disse, nem todos são capazes desta resolução mas somente aqueles a quem isto foi dado. Porque há alguns eunucos que nasceram assim, do ventre de sua mãe, e há outros eunucos a quem outros homens fizeram tais, e há outros eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. O que é capaz de compreender isso, compreenda-o. Mateus 19, de 11 a 12 Evidentemente, Cristo não estava pedindo uma mutilação física do mesmo modo que, quando disse que era melhor arrancar os olhos do que pecar com ele. Não estava incentivando que os homens se cegassem. Cristo, falando em eunucos voluntários, se referia àqueles que, por amor a Deus, renunciavam à mulher, como vimos na citação anterior. E o próprio Cristo, sacerdote por excelência, nos deu exemplo não se casando, devem os sacerdotes imitá-lo. Também a sua mãe Santíssima foi virgem sempre. E São José nos deu o mesmo exemplo de castidade. O discípulo amado por Cristo era João, que se manteve virginal. São João Batista, de quem Jesus disse, não haver maior homem nascido de mulher, foi virgem também. Meu caro Senhor, a Bíblia não nos ensina apenas com palavras, mas com exemplos de vida também. O próprio São Paulo escreveu que o casamento era bom, mas que permanecer como ele, em estado de virgindade, é melhor. Digo também aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se permanecessem assim como também eu, mas se não têm o dom da continência, casem-se. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 8 e 9 Portanto, São Paulo, nesse texto, se afirma solteiro, e diz que aos solteiros é bom permanecer como ele. E é à luz desse texto que se deve entender o outro texto que o Senhor me cita. 1. Um, não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 3. Esta é minha defesa para com os que me condenam. 4. Não temos nós direito de comer e beber? 5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Evidentemente, se São Paulo afirmou que era solteiro e aconselhou a outros a manter-se como ele, sem mulher, nesse texto que o Senhor me cita, a palavra esposa cristã não significa esposa dele, São Paulo. Ele dizia que ele, como os demais apóstolos, tinha direito de levar consigo uma mulher casada para ajudá-lo. Não era para coabitar maritalmente com ele. Se São Paulo, que se disse solteiro, se arrogasse o direito de levar consigo uma esposa, estaria dizendo que tinha direito de levar consigo uma amante, o que é um absurdo, pois não há direito de fazer isso. O Senhor me alega ainda que uma das condições para ser escolhido para o episcopado era de ser casado. 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Permita-me que lhe faça uma distinção sobre esse texto. No princípio do cristianismo, muitos pagãos se convertiam, e entre os mais velhos deles, em geral casados e viúvos, é que se escolhiam os bispos. São Paulo recomenda que se escolham os bispos entre os homens que, tendo sido casados, tivessem sido casados uma só vez. É assim que se explica os textos a Timóteo e a Tito, que o Senhor cita. E ainda que, a princípio, os bispos tivessem sido assim escolhidos, as palavras de Cristo sobre o valor dos que deixavam mulher por amor dele e as palavras de São Paulo aconselhando a ser como ele levaram a igreja sempre guiada pelo Espírito Santo a estabelecer a lei do celibato. Supor que a igreja errou estabelecendo a lei do celibato seria negar a promessa de Cristo de que estaria com ela todos os dias até o fim do mundo. Mateus capítulo 28 versículo 20 Ou que as portas do inferno prevaleceriam sobre a igreja de Cristo. Mateus 16, 18 Quanto ao fato de que São Pedro fora casado, não há dúvida disso. Só que quando Cristo cura sua sogra, está dito que, tendo sido curada da febre por Jesus, ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Mateus 8,14. 14 Ora, se São Pedro tivesse ainda mulher, seria natural que esta e não a sogra de Pedro o servisse. Portanto, São Pedro já devia ser viúvo quando conheceu Cristo, e por isso, nunca se fala da mulher dele. A igreja católica sempre defendeu o matrimônio e o casamento como estabelecidos por Deus e condenou as seitas gnósticas, maniqueias e cátaras que proibiam o casamento. De modo que o senhor erra quando supõe que a igreja, impondo o celibato aos sacerdotes, condena o casamento. Ela considera, como São Paulo, que casar é bom, mas não casar por amor a Deus é melhor. Por isso, ela criou a lei do celibato para os que livremente queiram ser sacerdotes de Cristo. Se o sumo sacerdote, Cristo, viveu virginalmente, os seus sacerdotes devem imitá-lo. Agradecendo o tom respeitoso e civil de sua missiva e rogando que Nosso Senhor o reconduz à verdadeira Igreja de Cristo, subscrevam me atenciosamente. Incorde Ieso Semper, Orlando Fedeli